2: Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Telecast. Tem tempo que eu não falo isso, hein, rapaz? Dei meio sumida aqui, participei do Game Show e acho que foi a campeã moral, embora Cássio tenha saído como grande vencedor do Game Show. Muito legal, viu, velho? Pra você que curte futebol feminino, que não conhece e tá querendo se interar um pouquinho, já que temos Copa do Mundo feminina rolando e o Brasil estreia nessa segunda-feira, vale demais dar aquela buscada no YouTube, conferir, porque tá muito bacana mesmo. O Fred Figueiro se superou e trouxe curiosidades muito legais pra gente descobrir ao longo dessa, desse, desse programa, que foi muito é, engrandecedor, eu diria, né, pra, pra todo mundo. Mas vamos lá, o que não foi engrandecedor, eu diria, foram os resultados para os times nordestinos da Série A de hoje, né, a gente vai falar sobre... Bahia, que empatou em 0x0, um jogo absolutamente sem criatividade diante do Corinthians. E vamos falar também do Fortaleza, que perdeu jogando em casa para o Palmeiras por 3x1. Oi? Fora? Foi fora de casa.
1: Foi lá em São Paulo.
2: Isso, isso foi em Palmeiras. Pronto. Desculpa. <risos> e ainda bem que eu tenho esse time aqui para me ajudar. Né? O que seria de mim se não fosse o Thiago Minhoca e Pedro Números Pereira, essa galera que está aqui para me ajudar. E, ao que tu indica, teremos também o Luca Laprovítara chegando. Ao longo desse telecast. E é isso, minha gente. Para quem não me conhece, é muito prazer. Sou Juliana Lisboa. Estou aqui há um tempinho já, mas é sempre bom se apresentar. E assim como é bom sempre se apresentar, dar aquele oi a galera, é importante o quê, Tiago Minhoca?
1: Deixar o like, né? Eu hum, eu, eu vou colocar meu fone, que eu acho que é melhor para vocês me ouvirem. Mas em todo caso, para quem está acompanhando, né, ou quem está vendo no gravado... Uma forma de colaborar é deixar o like. É, tá tendo é, muitas lives aí durante a semana. Eu participei desde a semana passada de live. Ah meu, eu vou espirrar. Pera aí, calma. Não, não. <risos> tá, eu
2: assumo, eu assumo. Vai, não, não, vai. mas
1: é assim. A gente, eu, eu fiz live no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ontem não. Ontem foi a folga. E hoje mais uma vez. Se, amanhã também. Segunda também. Ou seja, tá de boa para mim, né? É, eu sou o cara que, teoricamente, a minha vida social não existe. Vocês que têm filhos, é, namorado, esposa, marido e tal, todo mundo aí tem compromissos a fazer. Então, eu sou o Severino, né? Que é o quebra galho aqui que... <risos> Minhoca, assume, bora. Vamos lá, então o apresenta. O
2: desabafo, olha só. Imagine não, se, eu bom, não, eu acho um bom. Se não fosse um desabafo aí, Thiago Minhoca, você tá vendo esse entretenimento, a é 0800, minha gente, olha pra isso. E agora o homem tá todo paramentado aqui para trazer Eita. entretenimento para você. Calma. Olha pra isso, com lua e tudo. É não, Córdia, um ET. <risos> <risos> Muito bom. Então, gente, olha, para pra gente continuar explorando o Thiago Minhoca assim, nas nossas lives e no, no, no nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, não custa absolutamente nada, o dedo não cai, faz um bem danado para o nosso projeto, porque ajuda a fortalecer o que a gente tem feito, né tanto aqui no podcast 45, como, na, como também o NE45 como um todo, o blog de Cássio Zírpoli, enfim, tudo que a gente faz de muito trabalho, muito conteúdo. O H-menon também, né? Pra você que curte. Ou todas as maluquices que Fred inventa. Mas enfim, é, dê seu like, ative, mande o um link pra galera. Porque a gente tá aqui, a gente podia tá roubando, a gente podia tá matando. Mas a gente tá aqui, ó. 10 e tanta da noite pra falar Pudê. de dois jogos que, misericórdia, não foram muito bonitos de cinema, A gente
1: não. podia tá... Por exemplo, eu podia tá no Fortal, que é aqui tá acontecendo. Você
2: estaria no Fortal? Não. Ah. A gente podia tá no Manice, né, Pedro Pereira?
1: Rapaz, eu não preferia não estar no Numanice, portal. O que é o Numanice? Eu não tô ligado. É por é, tem um que representante... a gente
2: tá aqui e não tá, no tá é. Numanice.
0: Justamente, perguntas difíceis. Mas temos um representante do, do podcast 45 lá no Numanice. Que está
2: né? lá. Quem é. Aqui é do Maranhão, hein? Pois é. O Numanice, é, Thiago Minhoca, é, é simplesmente o, o show de Ludmilla, da cantora Ludmila, que está parando o Salvador basicamente, ah, então, tá. é, tem gente, por exemplo, Nath
1: Finanças, tá voltando aí, né, acho que é do, é, não sei tá voltando se é Pedro, pra mim também um pouquinho. acho que não sei se é Pedro, talvez
2: seja Pedro, ah, é Pedro. Tá. Então, nas Finanças, eu sou muito nas Finanças, né, isso aqui é, é, é um, não é um público, é só realmente porque eu, eu, eu acho muito legal o trabalho dela, ela tá aqui, não sei que tipo de trabalho que ela tá fazendo, mas ela está aqui, é, para assistir Ludmilla aqui em Salvador. Mas enfim, né, é um evento, digamos assim, é um evento. É um evento, já entrando aqui no jogo, e mesmo assim, um evento desse porte que engaja tanta gente, gente que vem de fora do Salvador, para assistir esse, esse, esse show. O Bahia, junto com a torcida do Corinthians, vale dizer, conseguiu botar mais de 43 mil pessoas na Arena Fonte Nova nesse jogo Bahia-Corinthians, um jogo dos desesperados, um jogo que os dois times precisavam vencer, um confronto direto, jogo de seis pontos, portanto, e que o Bahia teve tudo na mão para conseguir vencer, porque a sensação que dava era que o Corinthians se ofereceu, assim, ó, tô fácil. Depois de uns cinco minutinhos iniciais, assim, de uma pressão, deu a bola para o Bahia, e o Bahia pegou a bola... Tocou para um lado, tocou para o outro, rodou, circulou, voltou. Mas ferir o, a, o, a zona do, do Corinthians, assim, é obrigar defesas difíceis de Cássio? Não achei, não. O que, que você achou aí, Pedro Pereira?
0: Oi, Ju, boa noite. Boa noite para minhoca, todo mundo que está ligado aí na né, gente. É... Primeiro, você comentou sobre o público, e aí eu queria abrir um pouquinho falando sobre isso. No jogo seguido do Bahia com mais de 30 mil pessoas na parte Nova e esse com mais de 40, né? sendo o Bahia, assim, fantástica, sempre foi, mas, mas nesse ano vem, vem se superando, assim. É, eu tenho a, a lista de jogos do Bahia aqui, né? Eu tenho muitos públicos, tem algumas lacunas, então eu não vou dizer que é inédito uma sequência de nove, nove jogos com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova, justamente por conta dessas lacunas, mas eu não encontrei aqui nas minhas pesquisas é, outra sequência como essa. Então, pelo menos assim, de 2000 para cá, é a primeira vez, superando até aquela fase final lá da Série C de 2007, onde foram muitos públicos é, superiores até 40, 50 mil pessoas, é, mas é uma sequência assim, bem bem forte, bem marcante, o último jogo que teve menos de 30 mil pessoas foi aquele contra o Volta Redonda, que a gente já nem se lembra mais, é, já faz muito tempo, assim, então, o torcedor do Bahia vem comparecendo em peso nos nos jogos e mesmo com um time que decepciona muito mais do que dá alegrias, né? A gente está falando aí de uma sequência de 16 jogos com apenas um triunfo. E isso seguramente é inédito. Eu não posso o confirmar Bahia... o público.
2: Só, só para completar o que você falou, números. O Bahia tá a sete jogos seguidos sem saber o que é vencer. E desses sete jogos, cinco são no Campeonato Brasileiro, nesse recorte absurdo, que você acabou de trazer, que são 16 jogos, só uma vitória. E já deu para ver também faixas da torcida fora a paiva, é, muitas vaias no final do jogo, e o pessoal já perdendo realmente a paciência para o, o treinador português. E, assim, é, dá para entender, porque a gente não vê uma evolução no Bahia que justifique assim uma, uma, uma permanência desse trabalho, mas a gente tá lidando com a SAF do City, né? Não é simplesmente um Bahia normal, né? E você fazia uma pressão maior, os resultados não, não apareciam e aí pronto, troca-se o treinador, chama reforços, enfim. Não que o Bahia tenha feito um mau jogo, especialmente em comparação às últimas que vem fazendo, tirando a Copa do Brasil com o Grêmio, que eu acho que realmente jogou o teto do futebol que poderia jogar, o Bahia, no Campeonato Brasileiro, está indo muito mal. E o, o time está nessa posição, eu não diria nem que é reflexo disso. Porque para o futebol que o Bahia está jogando, já era para estar na zona de abaixo mesmo. Mas a questão é, o, até quando se pode esperar para que esse trabalho deliga? Né? Para que o, o tipo de jogo do Renato Paiva realmente encaixe, que os reforços apareçam e que vão aparecer mais também, né? Hoje a gente teve Gilberto jogando na lateral direita, fez um bom jogo. Mas e aí? Até quando vai ser Everaldo o grande centroavante do Bahia, né? O cara que seria responsável para fazer o gol. Até Tassiano hoje estava municiando mais o ataque, né? Tava até chegando mesmo como um, um volante meio nove, em alguns momentos, um negócio meio esquizofrênico. Mas estava rolando. O negócio é que parece que o, o, o Renato Paiva não consegue fazer esse time render mesmo. Porque é um time que se apresenta até em alguns momentos bem, mas não, não consegue ser efetivo, não consegue ganhar jogo, não consegue é, chutar gol. Caso Cássio não fez uma grande defesa. Mas enfim, vamos ao, ao primeiro tempo, que foi até um primeiro tempo melhor do que o segundo. Pelo menos na minha opinião, acho que o Bahia jogou melhor primeiro tempo do que o segundo.
0: Né? É, eu vou, vou até falar pouco do jogo hoje, tá? Ele não tem nem muito o que falar, mas é, de fato, do primeiro tempo, Ju, o Bahia, o Bahia dominou o jogo, a verdade é essa. O Bahia dominou, aliás, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. E no primeiro tempo, a sensação que eu tive é que o Bahia realmente conseguiu levar um pouquinho mais de perigo. Mas não teve, assim, grandes chances de gol, né? Não teve, pô, um, um lance, assim, perdido. É... é aquela coisa, né? Alguns jogos do Bahia, a gente já viu esse, esse cenário se repetir, de o time sair do, sair do primeiro tempo aplaudido até. E fazer uma boa partida, mas o Bahia não vence, né? O Bahia não vence. E Renato Paiva Ele fica sempre naquele discurso: ah, jogamos bem, tem então uma culpa não é do treinador e a chave vai virar. E a chave nunca vira e a gente já tá chegando na metade do campeonato e a chave não virou. E eu acho que isso é que irrita o torcedor e a gente tem um cenário cada vez maior de pressão é, contra o trabalho de Paiva pressão extremamente justa. Porque o trabalho realmente, como o Ju falou, não evolui. Quando evolui, evolui a passos de tartaruga. E a gente viu até alguma evolução antes de começar o campeonato. Já falei isso aqui várias vezes, não vou nem me aprofundar de novo. Mas mesmo quando essa evolução existiu, ela foi muito lenta. E isso obviamente vai irritando o torcedor. Eu já perdi as contas assim, de quantos jogos o Bahia foi bem... E no jogo seguinte fez uma péssima apresentação. E como é que a gente vai falar de evolução em um cenário desse, assim, sabe? Tipo, o Bahia joga bem contra o Grêmio, depois faz uma partida desastrosa contra o Atlético. Aí hoje faz até uma partida ok contra o adversário da parte de baixo da tabela, é bom que se diga, tá? que vai lá, é o Corinthians, não sei o quê, mas é um time que tá, que disputa junto com o Bahia. Era um, era um jogo hoje muito importante, assim, em termos de tabela. E o próprio futebol que o Corinthians apresentou hoje, deixa isso muito claro. Hoje era um jogo que o Bahia precisava ter vencido por estar jogando em casa, por estar numa situação muito ruim é, na tabela. E o futebol que o Bahia, que o Bahia vem apresentando, aliás, principalmente os resultados que o Bahia vem apresentando, são resultados de time de C4. O Bahia não está no C4 hoje por acaso. A gente vai até mostrar aqui daqui a pouco tá? a pontuação e tal. E vocês vão ver que o time que chega ao 16º jogo, no Brasileirão, com 14 pontos, quase sempre é um time de Z4. vai Bahia só não está entre os quatro últimos colocados porque as equipes que estão na parte de baixo vêm pontuando ainda menos, e menos até do que a média do campeonato. O Bahia ainda corre risco de entrar no Z4 nessa rodada, né? Acho até que não vai. E aí vai ser mais, mais uma rodada com pontuação de Z4, mas fora de Z4, que talvez deu uma enganada, assim, na na situação, para algumas pessoas, é, mas eu acho que o cenário todo do Bahia, de futebol apresentado, de, de oscilações, é, de, de resultados que não aparecem, mesmo quando o time joga melhor do que o adversário, e cenário de pressão também, o cenário todo é cenário de Z4, assim, sabe? e um cenário de muita preocupação para o segundo turno, porque Renato parece que essa chave vai virar e a impressão que eu tenho é que essa chave não vai mais ser virada. Tá? Tipo, a gente já está já na, na, no meio do campeonato, não virou ainda. O que é que vai fazer com que o Bahia vire essa chave? Não, não há nada assim que, que você fale pô, realmente o time tem jogado futebol que só não está ganhando porque a bola não está entrando. Não é isso, o cenário não é esse, entendeu? Não é isso que a gente vê dentro de campo. O Bahia hoje foi superior, foi superior ao Corinthians, mas como o Ju já falou, é, não teve assim... O Bahia não amassou completamente Corinthians, não, não criou assim, diversas oportunidade, oportunidades de gol, criou um pouco mais no primeiro tempo, teve chance com o Cauli na entrada da área, teve chance com o Tassiano é, de fato Corinthians. Se o Corinthians se o Bahia não levou tanto perigo a, a Cássio, o Corinthians levou menos ainda para Marcos Felipe, é bem verdade se o jogo tivesse que ter um vencedor seria o Bahia, mas eu não consigo dizer assim que o Bahia brilhou foi uma partidaça do Bahia e não venceu por coisa do futebol não é isso que acontece. Normalmente não é isso que acontece com o Bahia. É raro você falar de um jogo em que o Bahia dominou completamente assim, o adversário. Raríssimo. É... Então, são, são coisas assim, que vão cansando, vão machucando cada vez mais o torcedor. Hoje, eu tava chegando na Fonte Nova, quando a escalação tava aparecendo ali no placar, né? O narrador da nova estava falando de escalação. E quando ele falou o nome de Paiva, a Baia, que eu ouvi do lado de fora ainda, foi gigantesca. Então, a pressão é muito grande, já era muito grande, tem ficado cada vez maior. É, a, própria, a própria eliminação da Copa do Brasil, né? por mais que o Bahia tenha, tenha feito bons jogos ali contra o Grêmio, ela, ela contribui também para um cenário ainda pior. Se o time tivesse chegado na, na semifinal, talvez houvesse um pouco mais é, de paciência por parte da torcida. E seria até um, um cenário assim... E engana também, né, a Copa do Brasil, ela, ela tem isso, ela engana muito também, quando você vai chegando em fases mais avançadas, é... não só a Copa do Brasil, outros campeonatos também, Sul-Americana também, a gente vê muito isso, né? É... então, é um cenário bem preocupante do Bahia, o primeiro tempo foi isso, o primeiro tempo, foi o primeiro tempo que o Bahia conseguiu ter a bola, conseguiu ter a bola até no setor ofensivo, porque muitas vezes o time tem a bola, mas é... a bola, fica dominando a bola no meio de campo e tal, e acho que no primeiro tempo o Bahia até conseguiu chegar um pouco mais à frente é... criou pouco e mesmo quando criou não conseguiu aproveitar as chances que teve, né? E no segundo tempo mais uma vez o Bahia foi melhor do que o Corinthians mas o segundo tempo foi aquele jogo mais encardido, né? Foi aquele jogo que com 10, 15 minutos você já falava porra, já esse jogo aí tá com cara de 0x0 mesmo é o tipo Papai, de jogo com cara de 0x0 então, um, um
2: um parênteses, eu falei isso. Eu, eu tava cobrindo esse jogo, né, pela TV. E a gente normalmente fica numa cabine, na, na parte de cima da arena. E eu lembro que eu falei com o Almi, que era o meu cinegrafista, eu falei, rapaz, isso daí, a gente pode ficar aqui até amanhã, não vai sair gol. Do jeito que tá, não vai sair gol, porque nenhum dos dois times consegue finalizar. Porque você vê, é o que você falou, Cauli chegava. Era para mim até um, um, o cara mais lúcido da partida. Assim. As, as vezes que o Bahia chegava no, no ataque, era normalmente com alguma, algum dedo dele, né alguma participação dele, ou a jogada inteira dele. Ou então com Tassiano e também com Ademir, que teve uma outra jogadinha também que fez alguma coisa. Mas, assim, é, é, Everaldo não aparecia. Everaldo, às vezes, nem na área estava para receber uma bola. Às vezes tinha um cruzamento na área. Cadê, Geraldo, para cabecear, para dar um chute, para pegar um rebote, alguma coisa? Tinha. Então, assim, a, a gente percebia que o jogo muito provavelmente se encaminharia um 0 a um 0x0 já nos, 15 minutos do segundo tempo, porque o jogo ficava muito truncado no meio campo. Os dois times não entravam na área. Ou quando entravam era aquela, um chutinho muito esquisito, não, não ia na direção do gol, não obrigava uma defesa. Então, foi aquela coisa bem morna bem de qualquer jeito. Não, não parecia que nenhum dos dois times queria ganhar. A sensação que deu era essa. Ninguém, ninguém entrou pra ganhar o jogo.
0: É. De fato, foi um jogo bem bem bizarrinho assim, no, no segundo tempo. E a gente conta nos dedos oportunidades, de fato, né? O jogo até no final até que deu uma, uma leve esquentada. Teve aquele gol no lado do Corinthians que realmente tava bem impedido, Gil. Eu vi na posição que eu tava assim, tava, tava bem... Bem claro, assim, o um impedimento. E no finalzinho, o Bahia teve até uma chance, né? Com o é, Uma bola que o zagueiro acabou tirando ali em cima da linha. E poderia ter sido aquele gol, assim, por gol né, Salvador, assim, aos 40. Sei lá, 46, 47 já do, do segundo tempo. Mas não ocorreu fazendo juiz ao meu ver, é o que foi o jogo, tá? 0x0 é, zero zero. é um placar justo. Não que o Bahia tenha, tenha jogado igual o Corinthians. O Bahia jogou melhor do que o Corinthians. É bom que se diga. Se tivesse que ser um. que havia um vencedor, certamente seria o Bahia. É, mas, pelo jogo em si, o 0x0 é um placar que traduz bem, assim. Especialmente o, o segundo tempo. É, então, para mim, em, em outros cenários, um, um 0x0 contra o Corinthians seria, seria um, poderia até ser um placar aceitável. Mas, na situação atual, o, o Corinthians jogando o que jogou, o Bahia. Na, na posição que está em termos de tabela, sem vencer já muitos jogos. Para mim é uma derro é um é um empate assim com sabor de derrota. É, e eu acho que a torcida também sente dessa forma. A gente viu muita satisfação no final do jogo, muita reclamação, especialmente direcionada à Paiva e o cenário, a relação torcida treinador assim é a pior possível hoje. A gente falou Algumas vezes né? no ano passado, durante ali as negociações com o Grupo City e tal, que nós teríamos que nos acostumar com uma metodologia diferente de trabalho, com um treinador que permanece por mais tempo, mesmo, mesmo que os resultados não venham, e a gente já está tendo, está percebendo essa, esse choque de realidade, né? Logo no primeiro ano, na, no primeiro na metade, na primeira metade do, do ano. Né? A gente já passou um pouquinho, mas a pressão ela começou já há mais tempo. É, e é difícil defender o trabalho de Paiva, né? Realmente é um trabalho bem Demais. questionável. Até que muita gente fala que o elenco do Bahia é um elenco que deveria estar ali brigando mais acima da tabela. Eu até acho, embora eu, eu acho que pauta ao Bahia peça de reposição. Eu acho que o Bahia tem até consegue juntar ali uns jogadores, mas... Quando você precisa de um elenco maior, acho que o elenco do Bahia ainda deixa a de desejar. Eu não, não vejo o Bahia como um elenco que poderia estar brigando na metade da, da tabela. Eu acho até que o Bahia está mais próximo ali de onde deveria estar mesmo, mas isso não exime Paiva de uma responsabilidade. O trabalho realmente evolui muito pouco nas mãos de Paiva, que já demonstrou para mim que é um treinador. Eu não sei, eu não acho que o Bahia vai evoluir. Mais com paiva, entendeu? Tipo, você até comentou aqui outro dia, né, Minhoca? É. Parece que chegou no teto e, de fato, é bem, bem difícil, assim, defender um trabalho como esse.
2: Até parece também, Pedro, aproveitando esse seu gancho, que o próprio Paiva é um, um cara que ainda está começando, maturando. É,
0: é né, as, as coletivas de paiva, é, muitas vezes parecem assim, de alguém que tá meio desconectado Perdi, da realidade, né? É,
2: é, exatamente.
1: É impressionante, é impressionante. É no a, início... A, a impressão, às vezes, que passa é como se o Bahia, sei lá, fosse o CSA naquele primeiro ano, assim, sabe? Há muito tempo, distante da Série A, time poucas participações em campeonato brasileiro, nunca foi campeão brasileiro, parece um time que acabou de ser SAF e era um time pequeno, assim, e que não é isso, a gente não esperem coisas e Cara, ninguém passa 16 jogos apenas com uma vitória, pô. Ninguém. Nenhum clube. Eu digo assim, nenhum clube do Brasil, certo? Nenhum clube do Brasil. Mesmo equipes que não são tão tradicionais em Série A, mesmo equipes, porque você precisa ter resultado, pô. Você precisa ter uma vitória, né? Aquilo que eu tinha mencionado aqui em lives passadas, como volta a falar, o Bahia tem problemas no elenco, certo? Mas eu acho que se você olha assim, pô, o Palmeiras hoje, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Fortaleza, a torcida tá fazendo protesto. A torcida do Palmeiras, que campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, todo time... Todo campeão time de
2: Paruímpar, campeão de... Não, ganha tudo, ganha, ganha tudo. Um, ganha tudo. tudo.
1: Todos os clubes, todos os clubes, os torcedores querem mais contratações. Sempre querem mais contratações. Isso é fato. Agora, um treinador como o Paiva, ele não pode, depois de 16 jogos e 15 jogos sem ganhar, desses 16 vindo numa coletiva e falar da maneira mais normal. Não, ele tem que estar tá muito incomodado, cara. Ele tem que estar tá assim, cara, eu, eu não estou fazendo mais render dessa equipe, sabe? sim alguma coisa já não está funcionando, vou precisar mudar. E toda vez que ele vai na coletiva, parece sempre que o Bahia fez de tudo o que pôde, o máximo que pôde para ter esse resultado que conseguiu. É um empate, é jogando melhor e no máximo conseguindo um empate. Eu já falei isso diversas vezes. E
2: que isso seria viu? bom já o suficiente, né? Jogar melhor, pois ganhar é. o adversário já seria o suficiente, como se isso ganhasse o jogo também.
1: Se o time, se o time, teve um momento, eu, eu, eu cheguei a ver parte do jogo, acho que estava 7x1 ou 8x1 de finalizações no Bahia no primeiro tempo. Não teve, assim, uma contundência, assim, sabe? Eram finalizações. É quase como se o pai tivesse falado, olha, vamos arriscar, vamos finalizar. Mas a jogada mais trabalhada... Sabe, a frieza, muitas vezes. Eu não, eu não sei se Paiva consegue fazer o jogador estar tá mais tranquilo, para dar um, uma, uma tranquilidade ali na última jogada, no acabamento, na finalização Criar do atleta.
2: também, né? De... Porque,
1: sei lá, cara, se assim, o Cuiabá consegue, entendeu? O Cuiabá consegue. O Cruzeiro, com um elenco bem mais limitado também, consegue. São times, às vezes, que eles se sobrepõem na luta, sabe? O Bahia, muitas vezes, me parece... Não vou dizer blazer, porque fica parecendo que o Bahia joga muito... E não, não é isso, o, ba... o Bahia tem intensidade, principalmente quando joga dentro de casa. Mas o Bahia não faz o algo a mais, sabe assim, do, Por exemplo, o que o Grêmio fez para levar para a disputa de pênaltis foi isso, sabe? Ali martelando e vai tentar, e vai tentar, e vai tentar. O Bahia... o Bahia, você não enxerga isso. O Bahia, você vê, é quase como se fosse um time padronizado roboticamente, né? Todo procedimento, pá, 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 pá. pá. E aí, tal qual um computador, <risos> se você consegue saber lidar com o computador, você vai bloquear esse computador. Esse computador não vai te ofender, se você souber trabalhar com esse computador. E eu acho que o Bahia é isso. O Bahia não consegue fazer algo diferente, um jogador diferencial, sabe? Tem uma peça. E eu até estava imaginando durante o jogo. Se o Bahia fizer um gol agora, será que ele toma um gol?
2: <risos> que é pois isso, é, cara? fica isso também, né? Porque é, o, o Bahia, Bahia não segura quando resultados. ele oscila sempre, né? Ele, Porque a, ele gente, é, a gente
1: podia falar, Ju, assim, ó, é um time que está tentando, tentando e não faz gol, tudo bem. Mas o time, às vezes, abre o placar, o time tem o jogo na mão dele, e ele deixa escapar os resultados. O time, muitas vezes, sai atrás do placar, e ele consegue ir atrás do empate, como foi o jogo contra o Cuiabá, foi esse que saiu atrás, né? O que agora eu posso estar não, Foi o Atlético frente.
2: Paranaense, mas antes disso foi com o Cuiabá também, né? Que é. saiu atrás do placar e depois empatou.
1: Aí perceba como é que o time consegue ter esse poder de reação quando sai atrás do placar e quando ele está na frente do placar ele não consegue ter o poder de conter o adversário, sabe? De tipo, não, vamos agora, vamos ou fazer o segundo, né? matar o jogo. É, ou, ou matar o jogo, exato, perfeito. Então falta muito isso a Bahia, sabe? É um time que joga tão no limite, tão no limite. Paiva talvez queira que a gente sempre. Não, peraí, pô, vamos, parabéns para Paiva. O time fez o que pôde. E um time como o Bahia, ele não pode viver disso. Ele não pode. Nenhuma equipe do Brasil vive disso. Se você pegasse as 20 equipes da Série B e colocasse na Série A, nenhuma delas tombesse. Não ia ter. Não ia ter nenhum tipo de, de moderação. Pô, são 16 jogos, uma vitória. Estamos na beira do, do Z4. Podemos entrar no Z4. Tem que ter uma indignação, entendeu? Tem que ter uma que é o que o torcedor está demonstrando. Está indo para o um estádio. Incômodo, tá...
2: né? É, é do tem próprio. que ter...
1: Tem, tem que ter, pô, cara, tudo bem, é o primeiro ano, né? Ou como ele fala, é o ano zero. Mas esse ano zero não pode ser um ano de rebaixamento, não. Como disse Pedro já várias vezes, não pode ser um ano para ir para menos um, entendeu? Tem que ser um time um pouquinho melhor, pô. Esse pouquinho melhor é, é por exemplo, o que, o, às vezes, até o Corinthians conseguiu nas últimas rodadas. Tem uma vitória ali, sabe? O Corinthians não joga essa bola toda, não. O Corinthians... Joga mal. E agora está até, né, com outras competições, é, Americano o Americano e Copa do Brasil, lula, mas, né? é mas assim, o Corinthians consegue, em algumas partidas, até mesmo nas Copas, trazer uma, um mínimo de confiança. Pô, olha, olha que vitória importante, olha que classificação importante que o Corinthians teve. O Bahia não consegue colocar essa pauta, sabe? Assim, após um jogo. É sempre uma coisa. Sabe, teve a do Palmeiras. E aí já demorou, já não tem... não tem. Há quanto tempo o tesouro do Bahia não termina um jogo assim, aliviado, sabe? Velho, três pontos, cara. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Olha que coisa... Sabe? E não, e não sai dessa, entendeu? Então, acho que... Assim, eu acho que a gente já falou sobre isso. Eu acho que já se passou do tempo de, de Paiva extrair o melhor dessa equipe. Acho que por mais que chegue peças, é, ele pode até conseguir alguns resultados. Mas eu acho que ele, ele esbarra muito num teto que eu ainda não acho que é o teto desse Bahia. Eu acho que esse Bahia pode fazer um pouco além. Estou nem dizendo que o Bahia dá para dobrar uhum. a situação dele hoje, não. Mas dá para fazer um pouquinho melhor. Eu acho que dá para fazer um pouquinho melhor.
2: Também acho. E, e digo o seguinte, é, o Bahia não consegue aproveitar as chances que aparecem. né? E estão várias chances. Né? Esse, esse campeonato brasileiro se ofereceu... Muitas vezes até a Copa do Brasil também se ofereceu algumas vezes em que o Bahia jogou bem sim, mas é aquilo que você falou já não consegui segurar o resultado é, o Carlos José Silva no nosso chat. Inclusive, convido aí você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pela Twitch, enfim, para perguntar para a gente, né? Mandar sua sua crítica na né, sua corneta, enfim. O Carlos José Silva tá colocando aqui ó, ué, mas o Bahia jogou com o Corinthians, sem exageros, o Bahia não jogou com o Toquinho do Pina, não é. O Bahia jogou contra o Corinthians, mas... O Corinthians, o, o Corinthians
1: hoje é o campeonato do Bahia.
2: O, <risos> o Corinthians, Corinthians não está tá em
1: segundo, não. É, o Corinthians não está em segundo, não.
2: O Corinthians estava é. muito mal. O Corinthians se ofereceu. O Corinthians fez um jogo extremamente abaixo. Foi um, um jogo extremamente ganhável para o Bahia. O é. Bahia não conseguiu aproveitar. O Corinthians jogou sem Roger Guedes.
1: Isso.
2: O Corinthians estava bem. No, no, naquele toquinho, toquinho, toquinho no meio, no meio campo tentava uma ou outra jogada Mas foi absolutamente anulado pelo Bahia Não ofereceu é, nenhuma resistência E o Bahia não conseguiu fazer
0: um gol é, E se ficar nessa de, de só, só, só conseguir ganhar Para adversários é, mais frágeis O Bahia vai ser rebaixado. Porque o campeonato não tem tantos adversários assim é, frágeis, né? É, então, o Bahia precisa ganhar de, de times é, que tenham ali uma, uma, uma qualidade um pouco mais elevada, que não é o caso do Corinthians, para mim, como vocês falaram aí. O Corinthians está no Campeonato Bahia. É, então, o Bahia precisa ganhar do, do Corinthians. Para mim, era um resultado fundamental hoje para o Bahia. O Bahia precisava ter vencido, assim como precisa vencer quando pega outros adversários em casa, que são até melhores do que o Corinthians. Mas o Bahia precisa vencer quando pega, sei lá, o Cruzeiro, que tá numa posição melhor, que também é um elenco, como o Minhoca já citou também, é um elenco parado até, eu diria. É o Bahia, mas que faz o um campeonato muito mais seguro. É... Então, são jogos que o Bahia precisa ganhar. Se quiser pensar em permanecer na Série A. Se só for ganhar para Goiás, que também já, já pegou aqui na Fonte e não ganhou, se... mas só, só for pensar em ganhar para Curitiba, é, Vasco, aí pode decretar o rebaixamento, tá? Porque... É não vai fazer pontos suficientes para conseguir ficar acima do,
1: do Z4. E, e um ponto aí rapidinho também é sobre essa questão uh, ainda da rodada, entendeu? Porque a gente está falando aqui do, de um sábado quando começou essa 16ª rodada. Digamos que o jogo do Goiás tivesse sido antes e que o Goiás, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Se o Goiás vai colocar o Bahia dentro do Z4 ou não. Mas caso tivesse uh, o Goiás já vencido, a gente estaria falando aqui num outro contexto, como o Cássio Zifre costuma falar, uma coisa é quando você está dentro do Z4, outra coisa é quando você está fora do Z4. Então, é, esse tipo de acomodação, dependendo do que aconteça até o final da rodada, assim, será que o discurso de Paiva seria o mesmo? O time dentro da zona de rebaixamento, ele falando com tranquilidade, que o time jogou bem, não sei o quê. Eu acho que tem que, eu acho que, tem que ter um pouco mais de urgência, sabe? Me parece que o Bahia só está esperando... Entrar no Z4 mesmo para dizer assim, opa, estamos realmente agora precisando ganhar jogos, né?
2: Porque, Exatamente. Ninguém se suspeita. É,
1: não parece que, que vai ter a emergência, a não ser a própria tabela, dizendo, ó, oh, precisa alguma coisa modificar, né? Aí, e quem é? E Por outra coisa, outra... né?
2: Vai pegar o São Paulo agora fora de casa. e
1: o São Paulo Que é um adversário muito,
2: muito, é. muito é. mais difícil, que está numa é. boa fase agora. É. Então, se não conseguiu. Arrancar dois pontos do lado do, do, do Corinthians jogando em casa vai ser muito mais difícil conseguir fazer isso diante do São Paulo, fora de casa. É,
1: no Morubi, que é onde é. o São Paulo está muito bem. né? O São Paulo, aliás, joga muito mal fora, até perdeu hoje para o Cuiabá, mas onde o Bahia vai ter uma dificuldade muito grande. Certamente vai ter. Tudo bem que o São Paulo vai estar tá envolvido, porque ele joga a Copa do Brasil e depois joga a Sul-Americana. né? Pode ser que entre esses jogos aí dê uma poupada contra o Bahia. E o Bahia possa tentar aproveitar essa oportunidade. Né? É, mas é isso, Minhoca.
2: Né? Essa é questão. Mais uma né? oportunidade. É isso que a gente está falando também, né? Se pode acontecer realmente, né? Do, do São Paulo poupar, do São Paulo, enfim, não, não se apresentar é, da, da melhor forma possível por conta dessas outras competições que ele está também envolvido. Mas seria mais uma oportunidade. O que a gente viu ao longo desse campeonato brasileiro, das competições que o Bahia disputou, eu diria, inclusive, o campeonato baiano que venceu no final, mas em algumas partidas a gente viu isso foi... É, os, os jogos se oferecem, a tabela se oferece, a situação se oferece e, mesmo assim, o Bahia não aproveita. Não aproveita. É inoperante em conseguir pegar e dizer não, é, é nossa chance, vamos lá. Não rola. Então, eu não consigo ver o que, que o Bahia poderia fazer de diferente, a não ser que alguma coisa mude. Alguma uma peça nova entre. Não sei se os dois laterais aí entrando seriam... É, essa, essa mudança, né? O Gilberto estreou hoje, estreou bem. Ainda tem o, o, o Cândido para entrar. Mas eu não, isso seria também o suficiente para dar uma mexida aí no ônibus no daqui? Não sei. É, aí a gente também fica... É, com, contando quantas coisas ainda faltam para dizer, olha, já está esgotando aí as possibilidades para a gente conseguir tirar alguma coisa de novidade, um então coisa da cartola nesse do Bahia e da comissão técnica também, porque já chega-se num teto, né, até, até onde você pode evoluir com o que você tem à disposição e aí com a, o ambiente hostil dentro do próprio Bahia, com a torcida enfim, por mais que o, o City blinde a comissão técnica, blinde os jogadores blinde Paiva fica uma situação extremamente desconfortável, né? Eu não vejo, por exemplo, a torcida do Bahia é, fazendo protesto, não indo a jogo, público zero, não sei. Mas é, eu, não, eu não sei também o que seria necessário, se é que alguma coisa pode fazer com que a SAF do Bahia, né, o Grupo City, tome alguma decisão para evitar que o, o Bahia... Entra numa zona de abaixamento e aí para sair do jeito que está jogando não consigo enxergar uma saída.
0: É e ainda sobre isso e vocês falaram também da, da falta de, de senso de urgência, né? Essa essa falta de, de senso de urgência ela eu, eu, eu coloco ela também muito na conta de Cadu Santoro, tá? É, a gente fala muito de paiva que tem que falar mesmo. Mas a gente já está aqui no dia 22 de julho. São, são 20 dias de janela aberta. E apenas um jogador estreou até agora. E o um outro foi anunciado e não, não foi para o jogo hoje. Até vi alguns, alguns questionamentos em relação a isso. Mas eu acho até aí compreensível. O cara chegou essa semana aí também não, 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 não dá para é, já um entrar. É. Então, eu acho que o Bahia, a essa altura da janela, já deveria ter colocado mais peças à disposição no elenco, tá? É... A montagem do elenco, ela já tem defeitos, tá? a montagem do elenco, especialmente pensando em 2023, ela tem defeitos sérios desde o início do ano, e eu acho que o Bahia deveria ter aproveitado essa janela de forma mais breve, deveria ter anunciado jogadores lá no iníciozinho da janela, e não fez. Hoje, Gilberto estreou, foi uma, uma peça, assim, fundamental, não tô falando nem no jogo de hoje, mas você trazer um cara como o Gilberto para uma posição carente no Alenco foi uma excelente contratação, assim como foi também importante você trazer um lateral esquerdo, mas eu acho muito pouco. A gente vê alguns nomes aí sendo falados, mas de anúncio é o que nós temos até então, é... e é muito pouco, pensando no que o Bahia fez até aqui na temporada toda. Não falo nem apenas do Campeonato é Brasileiro, a temporada do Bahia deixou claro que o Bahia precisava se reforçar muito mais nessa janela, e não se reforçou tanto quanto. Eu, eu gostaria. Embora as peças, repito, sejam até boas peças, as que foram anunciadas, mas é muito pouco. Então, esse senso de urgência, ele, ele vai muito na conta de Cadu Santoro para mim também.
2: Muito bem. É, números? Você tem alguma coisinha para apresentar aqui para gente? Temos,
0: temos um dashboardzinho. Ah, começando, deixa eu só passar para cá. Começando aqui por esse... Por esse... Esse quadro de evolução da pontuação, né? É um quadro que eu utilizo muito lá no SC Bahia Números. E o Bahia tá aqui já há cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Tem aquela, aquele triunfo e totalmente fora da curva com os Palmeiras. não fosse isso, seria uma sequência muito pior. Porque o Bahia já havia passado seis jogos sem vencer. Então a linha amarela aqui da, da pontuação do Bahia ela é uma linha que evolui muito pouco. E o que eu queria destacar aqui é essa linha vermelha que é a linha que projeta a pontuação necessária para você permanecer ali fora do Z4. O Baía está muito abaixo, e aí é aquilo que eu falei lá no início, né? O Baía hoje só não está no Z4, embora a, linha, a pontuação do Baía esteja abaixo dessa linha vermelha, mas o Baía só não está no Z4, porque o Z4 desse ano é um Z4 que pontua é, muito aquém da média. Mas projetando ali, se eu não me engano, essa linha aqui está projetando 43 pontos, que é a pontuação média, assim, para se livrar. E nessa rodada agora, na 16ª rodada, o Bahia deveria estar tá com 18 pontos para estar tá acima da, da linha vermelha. Está com 14, são 4 pontos a menos do que deveria estar para estar tá com alguma tranquilidade ali em relação à média histórica do, do rebaixamento. Então isso destaca aquilo que a gente falou no início, né? É uma campanha de Z4 até aqui. Só anotar no Z4 que o, o campeonato não está seguindo um padrão histórico. Mas a campanha é de C quatro. Isso, para mim, é,
1: é muito claro até aqui. É, é... E, a, e a lacuna ali, Pedro, rapidinho, né? Porque assim, como você falou, né? Nos últimos 12 jogos, evoluiu ali três, mais três, seis, oito pontos, né? Oito pontos de 12 jogos é muito pouco. E, e desses três jogos que restam, dois deles mal, serão fora de casa contra São Paulo e Atlético Mineiro, e o jogo em casa um jogo de seis pontos, mais uma vez, contra o América Mineiro. E perceba, o jogo em casa contra o Corinthians, o jogo em casa contra o Goiás, o jogo agora que ainda vai ter contra o América Mineiro, todos esses jogos o Bahia vai ter no segundo turno fora de casa. Né? Então é, é um momento que o Bahia, mais uma vez, deixou escapar. Deixou escapar uma oportunidade de tranquilizar, deixar um pouco mais confortável a sua situação. Trazer uma um efeito positivo, porque se o Bahia vence, a tendência é que um empate contra o São Paulo fora de casa seria visto de maneira positiva. A partir do momento que você empata em casa, um empate fora contra o São Paulo, ele pode até ter, ser pensado, ah, não, empate, empate fora, ok, e tudo mais, mas ele não resolve a sua situação, ele não resolve a sua situação. Então, ele, o, Bahia, o Bahia hoje trabalha muito mais na secação do que propriamente em si próprio, né? Ele tem que torcer para que a pontuação do Z4 continue muito ruim. É isso, você tem que torcer que o campeonato uhum. da parte de baixo siga muito mal.
0: O que vem dando certo pro Bahia é a secação, né? É. Se tem uma coisa que vem dando certo para esse ano, é isso aí mesmo. É, hoje a gente não vai percorrer aqui todo o dashboard, porque a gente faz isso mais no raiz, né? Mas como a gente tá tratando hoje de Série A, Coloca só andando. qualquer coisa. Vai colocar alguma coisa? Hein? Vou. É, vou colocar aqui da oitava rodada pra cá. Pra gente ver... Onde é que o Bahia aparece, né? E, e o Bahia, na verdade, fica até fora da zona, né? É, com sete pontos conquistados na oitava rodada pra cá. É, isso é, mostra claramente o, Z, o Z4 ali que não pontua, né? Mas você já vê times como o Curitiba começando a querer sair. E o América Mineiro, por mais que os resultados do América não sejam ainda de um... E... Não, não a gente vê os jogos do América em outras competições e a gente e até o fato da gente lá no início ter achado que o América ia fazer um campeonato mais tranquilo é, o América é um time que ainda desperta uma ansiedade assim no, no torcedor do Bahia né ele dá sinais de que pode sair dessa zona de rebaixamento mas também tem outros times aqui o próprio Santos da oitava rodada para cá tá, é, tem a segunda pior campanha é um time que ainda pode entrar nessa briga então tem tem algumas situações assim que a gente podem acontecer, o campeonato tá muito no início no início tá, não, tá não, tá na metade né tá na metade, mas tem muita coisa que pode acontecer ainda, alguns times podem entrar nessa briga e outros podem sair é... e vamos ver o que, é aqui. O que vai acontecer, eles falou pra gente ver o que é mesmo, Mioca? as médias?
1: Não, o que eu ia olhar era aquela campanha né do Bahia dentro e fora de casa de primeiro turno, aquela lá que é, é não é blocos não jogos por ah, turno tá, tá. e por local Já. e aí é Sim. Que Sim. é isso aí é... É porque essa mostra né, aonde o Bahia vai, vai disputar contra os principais adversários, né, dentro ou fora de casa. O Corinthians vai ser fora, o Santos vai ser em casa, Goiás vai ser fora, Curitiba vai ser fora, o Vasco vai ser em casa, o América no segundo turno vai ser fora, o Atlético Mineiro que hoje está... O Atlético Mineiro, impressionante, né, caiu um monte de rendimento. Curiosamente, o Cuiabá saiu ali da, da disputa, né? Mas assim, não dá para contar o Atlético Mineiro hoje, né? O Atlético Mineiro tá no... Tá acho que ainda segue do Corinthians para baixo, o Cuiabá saiu dessa, é. dessa uhum,
0: posição. É, o próprio Inter também, né? acho que não, não fica aí, né?
1: É, ou seja, é. dos seis jogos, né, Hoje do campeonato hoje, hoje, do Bahia, dos seis jogos que ele vai enfrentar o pessoal ainda que briga com ele, quatro ele vai jogar fora de casa. Quatro jogos o Bahia vai jogar o retorno fora de casa, lembrando que ele ainda vai jogar com a América Mineiro, em casa, né, na Arena Fonte Nova, no final desse turno, e é o um América Mineiro, como eu até falei também aqui da outra vez, o um América Mineiro já se desprendendo um pouco, porque caiu na, na, na Copa do Brasil, ainda está com a Sul-Americana, é verdade, mas é, é uma equipe que eu acho que uma hora vai, vai acabar acordando. Hoje eu, 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 eu passo a acreditar muito mais numa recuperação do América consistente do que um Bahia, que eu acho que é capaz até de vencer um jogo, mas é capaz depois de passar cinco jogos sem ganhar, entendeu? Eu Com
0: acho também. Eu concordo.
1: Hoje quase ganha do Flamengo, né? O Maracanã foi tomar o hum. gol já no, no finalzinho.
0: É isso. É, o América, ele, ele não. A pontuação dele do brasileiro, acho que tá aquém do que ele vem. Tem, tem se apresentado aí nos últimos jogos. isso é, você vê, né? Tirando aquele triunfo fora da curva contra o Palmeiras, os resultados do Bahia, eles são... O Bahia praticamente venceu apenas Curitiba e Vasco, né? Que são dos piores times do campeonato. O Curitiba, na época que o Bahia venceu, era o pior time do campeonato. O Vasco, muito abaixo também, candidataço ao rebaixamento. E até os empates que o Bahia conseguiu foram empates com times da parte de baixo ali, né? Do dono pra baixo. Do meio, né? É pois é né parte de cima o bahia tirando o palmeiras perdeu de todo mundo
1: é. É... e vai ter esse o botafogo é no lindo. rio vai ter o flamengo no rio palmeiras lá em são paulo grêmio lá no rio grande do sul é amigo esse... é aquela coisa por incrível que pareça pedro parece que o bahia nesse exato momento ele viveu assim o momento mais oportuno para pontuar assim esse primeiro turno do bahia é para dizer assim pontue porque o segundo turno vai ser mais complicado o segundo turno vai ser bem mais difícil e aí é que tá. É, se a gente fosse fazer um FMI de projeção do que a gente possa imaginar, claro que o campeonato pode mudar, o Botafogo pode cair de rendimento, né? O Flamengo pode estar envolvido com Libertadores, com, com, com Copa do Brasil ali. Mas eu, eu acho que o Bahia já desperdiçou ponto demais nesse primeiro turno, assim, mas ponto demais, assim, vários, vários pontos assim, que foram jogados no lixo mesmo. Vencer Curitiba e Vasco é, hoje é quase que uma obrigação. Você não tem o que fazer, você tem que ganhar essas partidas. E o Bahia tem que fazer algo um pouco além. Tem que tirar a ponta onde muita gente. Né, o Cuiabá hoje bateu o São Paulo, por exemplo. O Cuiabá bateu o uhum. São Paulo. Que hoje eu acho que o Bahia não tem essa capacidade de fazer, assim, até tem a capacidade, né? Mas não tem tido a competência para fazer.
0: Uhum. E aí, por falar em chances, Kaléria e Luciano suspensos, né? No jogo contra o Bahia. É. Mas é isso. É e aí só passar aqui rapidinho pelas pelas médias claro que a gente está muito nicho da rodada né então isso aqui fica um pouco distorcido mas esse esse quadro aqui ele destaca o quão fora da curva né o quão abaixo da média histórica a zona de rebaixamento está é, a gente vê ali times pontuando quatro abaixo da média histórica é, três no caso do Bahia o Bahia explicando aqui com calma né para quem nunca viu isso aqui, indica que o Bahia está três pontos abaixo da média do 16º colocado na 16ª rodada. É, então, de fato, é um campeonato assim, onde os times da parte de baixo pontuam muito pouco. E isso explica o fato do Bahia estar fora do, do Z4 no momento. Verdade. Alguma coisa? Alguma coisa?
2: Alan está trazendo aqui que Dorival Júnior também estará suspenso.
0: Foi, foi expulso. Foi expulso. É... É, assim, é, eu, eu, é, esse, esse é. De suspensão de técnico para mim não muda é. nada, sabia?
1: No jogo, eu acho até
0: pior, o cara, o cara tem uma, uma visão ali, fica numa visão melhor ali e tal.
1: É, e ele vai ficar naquele velho camarote passando o telefone sem fio ali, é. que todos os técnicos fazem, né? Exato.
2: Ó só, só trazer aqui alguns comentários aqui pro jogo, né, nosso bate-bola aqui, é... Carlos José Silva dizendo aqui: se tem clubes como Sport, Vitória, Ceará, clubes de tradição, fica menos mais fácil para Botafogo vencer o brasileiro. Exatamente, é, né? Será? esse Botafogo tá, tá muito muito fora da curva também. Tá, tá. tá vencendo tudo, velho. Tá vencendo tudo, né? Tá. Bota qualquer coisa lá na frente dele que ele ganha.
0: Rapaz, e... eu, eu, eu já levei uma cornetada hoje um amigo meu botafoguense. É mesmo. Antes de, antes de começar o programa, ele falou, quero ver se eu não programo hoje, vocês vão, dizer, vão, vão continuar dizendo que o Botafogo vai cair é de
2: rendimento. É tá possível, mas com esse, essa gordura aí que já criou... É, meu... é eu,
0: não, pô, eu, favoritaço.
1: Não, pô. não, eu acho um time favorito, mas eu já consegui dar a volta. assim Eu acho que é o que aconteceu com o Vila Nova na Série B, claro, Série B é uma coisa, Série A é outra, mas é, é muito bom saber quando vem uma sequência ruim para saber como é que o time administra isso. isso Até isso, agora a gente, a gente não viu cara. o Botafogo ficar três jogos sem ganhar. É como verdade, é que fica o time três jogos sem ganhar? Perde a confiança ou no quarto jogo vai lá e ganha? Então, vamos ver.
2: É isso. E o é, também... não, mas vamos lá.
0: Rodrigão aí, meu amigo, favoritaço o Botafogo, tá dito aí, né?
2: Muito bem, aqui, pode até e é, e é verdadeiro,
1: a... né, Pedro? Não é assim, verdadeiro, pô, verdadeiro. verdadeiro é, okay. ok, ah, é, pois é. E o Tarcísio
2: está aqui dizendo duas coisas: primeiro, que o dashboard dá muito orgulho, e é verdade, <risos> e também o seguinte, ele, aí eu quero ver se vocês concordam. Ele dizendo assim: Bahia deu azar no jogo de hoje por alguns motivos: Corinthians motivado, perdeu muitos gols e caiu de rendimento no segundo tempo. Não sei se Corinthians estão motivados assim, não. Realmente, Carlos Gensmito no segundo tempo,
1: mas... não O Corinthians fez não. jogo para ficar contente com o empate mesmo. O Corinthians, hum. o Corinthians saiu com o resultado, tipo assim, é, não jogamos bem, empatamos, pelo menos empatamos, né? Não fizemos um adversário passar. Essa foi, eu acho, a mentalidade do Corinthians pro o jogo. Isso. Até porque eles têm um mando de campo muito forte. Agora, é, Pedro está colocando aí na tela né as campanhas até a 16ª rodada com 14 pontos, né? Acho que até, Pedro, pode colocar... Menos que 14, até 14, no caso, né? Porque fica mais... Porque já, já não são tantos, né? Já é. não são tantos.
0: Uhum. Eu não vou nem botar do zero. Vou botar ali do, 10, do 12 ao 14, assim, pra gente ver, né? Porque zero, às vezes, a gente pega aquela campanha muito ruim também que o cara, é. obviamente, não se livrou. Mas de 12 a 14 pontos, a gente vê que a maioria dos times acaba caindo, né? É, 60% de, de rebaixamento. É, são poucos os exemplos de times que conseguem se recuperar. E Minhoca falava, né, que o segundo turno tende a ser até mais complicado. Por outro lado, Minhoca, vão chegar. As, as peças elas podem contribuir, né? As peças que Sim, vão chegar.
1: Pode. É, e
0: aí a gente que não aí, sabe ainda.
1: Que aí eu acho que tem uma situação é qualificar o elenco, o elenco que está sendo agora com reposição, sendo colocada, aí é que vai virar um dilema muito bom para o Bahia, porque é o seguinte, fazendo essas contratações e colocando essas peças. Se as peças também não conseguirem modificar o panorama do Bahia, aonde vai? Até onde vai a desculpa de que Paiva está conseguindo dar o máximo, entendeu? E o não, outro, a
2: desculpa outro, a convicção, outro... né? De porque, que ele é um treinador porque... que tem condição, né? De ser é, é por do isso Bahia. que
1: eu acho que, que ali da Copa do Brasil, talvez fosse o um momento, se fosse para fazer uma troca, seria. Porque a partir daquele momento, se há uma troca. O novo treinador teria, claro, não teria tanto tempo assim, mas ele teria um pouco de tempo para perceber as necessidades, né? E eu acho que o Bahia está tá naquela de tipo, não, se eu der a peça certa para a Paiva, ele vai conseguir render. E eu, eu não sei, eu sinceramente eu não sei se ele vai ter assim, um, um ganho tão significativo. O que dá para ver, e aí eu acho que é o ponto que favorece o Bahia, é mesmo a gente olhando essas campanhas né? das equipes ali com 14, ou de 12 a 14, como a gente viu, a única coisa que pode dar uma garantia de uma permanência é, como eu falei, o campeonato não exigir tanto de você para permanecer. Né? A gente vê um caso de. Acho que a segunda menor pontuação, né, Pedro, de um, de um time que ficou foi o Palmeiras, né? Com 40 pontos.
0: Desculpa, meu, que eu estava aqui vendo o negócio, não, não, não a, peguei essa pergunta. Falei.
1: A, a segunda pior campanha de quem permaneceu, além da do Ceará. Naquele ano foi a do Palmeiras Se eu não me engano com 40 pontos Que seria uma pontuação baixa Bem baixa uhum. mesmo Imaginar 40 pontos sure. para permanecer e, e naquela situação Acabou é, Não sendo rebaixado é, 2014 dois, né 2014, exatamente é. Então é isso O que pode ajudar o Bahia é isso É não fazer uma grande Série A E permanecer porque tem outros quatro equipes Que estão bem piores mas é bom lembrar, né? O, o Vasco está se reforçando. Você
2: é que elas permaneçam assim também. É, o
1: Vasco está se reforçando, o América Mineiro pode começar a ter uma boa sequência. Isso. Assim, já, já tem vários perseguidores concretos, assim. Vários perseguidores concretos. O Goiás, vez outra, me tirou uma vitória do nada. O Goiás é muito isso. Uhum. Não à toa venceu o Botafogo. É uma das equipes que bateu o Botafogo. Então.
2: É, questões. É. Bom. É... Antes da gente passar para a análise do Fortaleza e já imaginando que o Luca, de repente, já, já desistiu era. de nós, é. vamos então para o nosso recreio, nossa parte boa do, do programa. Não que, não que essa parte não tenha sido boa, se está com vocês, meus amigos, sempre é excelente. Porém, vamos, vamos brincar um pouquinho, botar o Beste Nacional aí para gente? Vamos lá. Ok, vamos lá. O que, que a gente tem aí para brincar?
0: Temos Copa,
1: né? Temos várias pois coisas, é. né?
2: Copa é, vai ter, inclusive, é, jogos do Grupo do Brasil amanhã, né? A gente tem um jogo Alô, da tá França.
1: Está cor... cortando um pouco aí a imagem. Não sei se dá para ajustar aí, porque está cortando um pouquinho. A
2: mas gente tem ver, né? França e Jamaica amanhã. Amanhã às 7 da manhã.
1: Pronto. Pô Mas está muito na cara ali, está 1.05. Está muito baixo a
2: Vamos assim. lá, é, a gente tem Suécia e acho que é África, África do Sul
1: África do Sul
2: Suécia, acho que passa
1: tá, é, é, tá 1.10, também tá baixo Aí Holanda também, e Portugal Holanda
2: e Portugal, Holanda É, pronto, Até esse aí eu acho a é, do... que aí,
0: já, aí já é uma odd mais interessante, né?
1: Isso, tá 1.55 é,
2: Eu botaria mais de um gol Pra Holanda? Pra Holanda
1: e para esse França e Suécia também não vale não, porque esses aí são bem
2: favoritos, né?
0: É, talvez entrando aí tenha alguma coisa interessante nesses né, jogos, né? Primeiro Suécia, tempo...
2: Não, pois é, eu não acompanhei muito bem a África do Sul, a Suécia não está numa, é, numa excelente fase, embora... Tinha ido para uma final antes foi, foi a final de que? Da. Foi a final olímpica? Foi com... com o Canadá? Acho que foi isso.
1: Deixa eu ver aqui. África do Sul.
2: É isso mesmo. Suécia foi finalista olímpica, né? Foi vice-campeão olímpica, jogando com o Canadá.
1: Ó, África do Sul fez um amistoso contra Botsuana dia 2 de julho, tomou de 5 a 0.
2: Então, Paci... vamos... Porra. Olha, curiosamente, essa, essa Copa do Mundo, ela não está tendo placares tão elásticos assim, né? Com... Tirando o jogo do é. Japão, que venceu por 5 a 0, a, a equipe da Zâmbia... É... É, acho que eu vou
1: colar em Pedro aí, que tem alguma coisa que tá. Ou não? Não sei, hein? parece um que não é lá. É tipo como se fosse uma nave alienígena, mas é, é. é aí mesmo, é aí mesmo. É aqui? É, é. Não sei se é um ventilador, se é um... Mas ele, é... ele tá aí, ele tá presente aí com você. Ai, que viagem,
0: Deus é mais, Morro de medo dessas coisas, porque em princípio aqui eu não vi nada não.
1: Não, mas pode ser teu fone, depois que tu colocou o fone talvez gerou isso, gerou esse efeito, efeito aí de disco voador.
0: É. Ainda tá? Tá rolando ainda?
2: Agora tipo... não. Agora é, agora
1: diminuiu, agora diminuiu. É, não sei, é. vamos ver, né?
2: Ó, Pedro tá dizendo, iria de Portugal. Não, não vá não, velho.
1: Não, Portugal, Portugal é... Portugal
2: é, é estreante em Copas, é. e, e tá pegando uma equipe aí que... Pode até é... ser
1: que dê, mas assim, é... aí é não, querer brincar seria... de arriscar, né?
2: Pois é, eu, eu acho que inclusive não vai ser uma... uma uma vitória, assim, um placar muito elástico, né, da, da Holanda diante de Portugal, países baixos, na verdade. Né? É, os países
1: de... baixos.
2: Os países Baixo baixos de... Da, de Portugal, mas eu acho que vence, sim, e, e realmente, né, você falou agora da África do Sul, que levou de muitos gols nesse último amistoso, então, de repente, daria pra gente colocar mais de dois gols e meio pra...
1: Eu acho. A Suécia, né?
2: A Suécia, é.
1: Eu acho, eu acho. Então, bora, Bota aí mais 2,5 aí. Ó, oh, 1,51. Aí, se a gente juntar esse mais 2,5... Com a vitória. Com a vitória da Holanda, é isso?
2: É. E vitória da França também. É, bota esse 1,05 aí, né?
1: Não, mas peraí. A, a, mas a, a França contra a Jamaica não dá pra fazer um de gols, não, porque é o mais, é o mais baixo. É. Uhum. Deixa eu ver. É, é o é, que é. É? é. A Jamaica, Jamaica
2: não, é, não é tão frágil assim, tá?
1: Deixa eu ver aqui.
2: Ó, oh, vem de novo o...
1: É, tá, voltou de novo o aí. Balling. Já voltou o disco voador. Vou deixar, vou deixar fechado ali. aqui. Eu Ó, a, jama ali. a Jamaica, jogou. ganhou ah. do Marrocos, certo? Por 1x0. Sim. Mas tomou de 7x3 do México. <risos> tomou de 5x2 de El Salvador. Ficou com 1x1 com Porto Rico. Claro, aí já era... era Acho que era eliminatórias, né? Já era as eliminatórias. É, não, era não. Era... Como se fosse o é torneio todo. lá da Concacaf. Torneio da Concacaf. Pronto. E aí.
2: É, a Jamaica já tem uma, alguma tradição aí em Copas do Mundo? Já, já disputou algumas edições? Não, mas, mas disputar é
1: uma coisa, né? Disputar. A Arábia Saudita tá lá disputando todo ano, todo, a cada Copa e tá levando fumo. <risos> Entendeu? Então, não é participar, é. É competir. É competir. Eu apostaria em mercado de gols aí na França, aí um. um...
2: Mas aí que tá. É, eu não sei também até que ponto a gente pode colocar muita fé assim, nessa França, porque a França ela veio uma mudança técnica muito brusca de meses para cá, porque a. É a França, né? Não, é, mas assim, é, teve muitas mudanças, porque o, o, o Hervé Renard ele assumiu há poucos meses. É, a equipe da França estava entrando muito em rota de colisão com a Corrinha de Acre, que era a treinadora que, inclusive, estava à frente da França em 2019, e aí houve muitas brigas da comissão técnica com as jogadoras, as jogadoras boicotaram, saíram da, da seleção, disseram que não iriam reforçar a seleção, enfim. Aí teve um, 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 um tt da zorra, caiu o Corrinho de Acre, e aí chegou o Renato para, basicamente, botar panos quentes, né, e deixar o ambiente um pouquinho mais tranquilo. Mas, assim, é, ainda assim é uma mudança... De, de estilo, né? De, de treinador e tal. E a França levou um sacode da, da Austrália nesse amistoso que fez já na Austrália. Então, não sei. Eu acho que pode não... Eu acho que a França leva, mas eu não sei até que ponto a França vai, tipo, passar o trator, sabe?
1: É, porque aí as apostas estão dizendo que vai... Ó, por exemplo, se botar mais de 1,5, um é só 1,06, por exemplo. É, tá pouco. É, não sei,
2: eu botaria mais de um e-mail acho que dois e meio eu, eu não, não garantiria não mas acho que botar mais de um e-mail não afinge, é não.
1: É, vai dar um pouquinho melhor do que só apostar na França mas não vai, não mudou muita coisa não mas vai
2: não, mudou, porque se der qualquer problema aí a gente perde a aposta toda <risos> enfim
1: aí. bota o que? Um, bota, bota 49 reais aí porque onça a gente não trabalha mais com onça não a
2: gente não trabalha
1: não, porque a onça dá azar Aí é R$ 49,51. Bota 49 Ai, entendi, Vai.
2: entendi. Pedro está aqui. Pedro Cocri está perguntando aqui. Eu nunca sei como é que fala. Se é, é, é agudo ou se é mais fechado. Está aqui dizendo quem é a favorita para ser campeão. Gostaria de saber. né? Assim, eu acho que Estados Unidos está sempre cotado. Mas eu colocaria também Inglaterra. Para a minha equipe mais... Mais... É mais testada, que tem jogadores, jogadoras muito, muito testadas. E eu colocaria também a Espanha se ela tivesse vindo reforçada com as jogadoras do Barcelona, que boicotaram né, a seleção. Hum. Mas é, não sei se essa seleção mesclada vai, vai conseguir dar uma liga boa para ir muito longe. Fez um jogo de estranho interessante, né? Venceu por 3 a 0 mas com muitas finalizações e só três gols. Foram 46 finalizações. Pra 3
0: gols. E diferentemente da Inglaterra, né? Que fez uma estreia bem finfinha. Pois gente, é. Né?
2: Pois é. Foi assim, bem abaixo do que se esperava. Mas ainda assim, eu acho que a, que a Inglaterra se encontra. Eu acho que, enfim... É, é, teve, é teve,
0: a... teve um momento do jogo que eu pensei que o crime ia ser cometido, né?
2: Pois é, eu também. E, e eu não, não, não vou mentir, não. Eu torci para que isso acontecesse. Ah, tá Lógico. Porque... <risos> Porque é isso. Pedro perguntando, vou botar na seleção. Ih, irmão, ó, é, é muito assunto. se a gente vai mudar a pauta aqui para ficar falando de seleção de Copa do Mundo, seleção feminina. Mas, enfim, o que tá rolando aí de treta com a, a, as seleções todas, com o treinador, tem casos de abuso sexual, o, com o treinador da Zâmbia. É, tem problemas de abuso de poder e de, é, abuso, como é? É, enfim, de efeito moral, né? Que a, que a, a treinadora abuso era. É
1: abuso moral, né? Assédio moral. Assédio,
2: Assédio moral, pronto. Assédio moral, que era o caso da Corrida de Acre. Tinha também outros, outros problemas em relação a pagamentos diários, premiações, problemas com os técnicos, enfim tá assim, uma zorra no ventilador. As jogadoras estão piradas. A Mary Upps, que é a, a, a goleira da seleção inglesa, pirada com a Nike também, porque a Nike tem uma, uma política de não comercializar as camisas de goleiro. Enfim, tem, tá, tudo, assim tá, tá uma Copa muito movimentada. Enfim, falei um pouquinho sobre isso também hoje lá no, no Futebol SA. O Igor Santos está aqui lembrando. E, enfim, é, é, eu fico muito feliz que a gente está agora falando muito. Não, não ouvi
0: ainda... Não ouvi ainda, mas ouvirei.
2: Tá bem bacana. E a galera ali é tá, show de bola, né? Tá, não, eles são alto nível mesmo, assim. É uma galera muito alto nível. E, e eu fico muito feliz, assim, genuinamente feliz de que é, é de uma forma até orgânica, natural, que a gente tá começando a falar mais sobre futebol feminino por causa de é, Copa do Mundo, ou, ou engajamento, etc. Até por causa das polêmicas todas que estão tá acontecendo, de, dos haters e tal. Mas, enfim, é... é... É bom saber que a gente está falando e eu acho que não, não volta atrás. A gente está caminhando aí para frente. Mas, enfim, feita aí a nossa aposta. Vocês querem mais alguma coisa? Acho tá que é isso. Tamanho?
0: Acho que acho está que de, tá de bom tamanho.
2: É isso. Então, vamos lá. Vamos, vamos seguir, então, com a nossa brincadeirinha de verdade agora. Lembrando que você que ainda não tem sua conta do, do Best Nacional, coloque lá nosso código, né? Aí, ó, podcast 45, quando você fizer sua conta que você não vai pagar absolutamente nada mais por isso, mas você, mais uma vez, ajuda a gente a seguir com o nosso projeto. Então, ajuda nós aí, faz sua conta, bota nosso pódio, podcast 45, e faça suas apostas com muita cautela. E, enfim, sabendo que não é para você trocar seu trabalho para ganhar dinheiro só com apostas. Pode ser um negócio bem bacana se você tratar como um lazer. Bom, vamos lá? Vamos seguir? Vou falar agora do Fortaleza, que... Enfim, teve uma noite muito feliz diante do Palmeiras, né? Perdeu por 3x1. E deu uma sacudida aí, né? Na, na equipe. Porque que? Já tem gente falando aqui, Voivolda é um técnico que já não tá mais conseguindo ter a, a, o elenco na mão ou conseguir fazer esse elenco render o que rendia antes. Enfim, a análise desse jogo, o Minhoca e os desdobramentos dele para o Fortaleza.
1: Então, Ju, é... Enfrentar o Palmeiras lá nunca é fácil. Uh, o Palmeiras vinha com muita pressão, né? Só tinha vencido uma partida uh, desde a retomada da pausa da data FIFA e tinha sido na Libertadores para o Bolívar quando o Palmeiras garantiu a primeira colocação do grupo. E o Fortaleza vinha de uma derrota para o Cuiabá na última rodada. Claro que algumas ausências né, pesaram para esse confronto. Né? O Dudu não estava... Não disponível para esse jogo, né, o atacante do, do Palmeiras. Fortaleza não contava com Thiago Galhardo e Carlos Alexandre, dois jogadores que eu considero muito importantes. E eu vejo que essa sua fala aí, né? que alguns torcedores já falando do Voivoda, é, eu acho um exagero muito grande para começar de história. Assim. No Fortaleza muitas vezes ah, parece que o resultado tem que ser o salvo conduto para dizer se as coisas estão boas ou ruins no Fortaleza. Eu acho que hoje Passou longe do Fortaleza ser dito que foi um erro do Voivoda, foi a ausência do Carlos Alexandre, foi ah, ah desde a saída do Moisés o time não consegue se encontrar, ah, a chegada do Marinho que ainda não casou. Eu acho reduzir demais, justificar certas coisas por conta do que aconteceu nos 90 minutos. O Fortaleza fez uma boa partida, fez uma boa partida jogando fora de casa. Só para deixar claro, porque... Quando você não cita isso, fica parecendo que o Fortaleza não fez um jogo para vencer fora de casa. E o Fortaleza fez esse jogo para vencer. É... Em outros jogos, como por exemplo, a vitória sobre o Atlético Paranaense, eu cheguei a criticar. E teve alguns torcedores até falaram que eu estava eu sendo muito exigente com o Fortaleza. Porque eu vejo que o Fortaleza não é uma equipe... É... Aliás, eu não consigo ver nenhuma equipe do brasileiro, até mesmo o Botafogo, que está sobrando no brasileiro, ter tamanha folga. Mas, ao mesmo tempo, essa equipe que não tem tamanha folga, ela tem problemas. Então, eu acho que as situações, a situação para o Fortaleza é quando perder não é para fazer um estardalhaço de críticas e quando ganhar não é para fazer ras, rasgados elogios. Dá para ver mérito numa possível res, resultado adverso e dá para ver falhas em resultados positivos. E eu acho que o Fortaleza, de uma certa maneira, conseguiu passar por isso nos últimos jogos. Quando ele voltou, ali depois da data FIFA, o Fortaleza vindo uma maratona gigante de jogo emendado no outro, se falavam muito isso. Ganhou do Cruzeiro na inteligência, ganhou do Atlético Mineiro também na inteligência. Mas quando você observa, algumas coisas, alguns padrões estão se repetindo ao longo de alguns jogos. O Fortaleza, quando tem o seu melhor momento da partida, ele às vezes não consegue aproveitar as oportunidades. Então não foi a, a primeira vez que a gente viu o Fortaleza criar possibilidades para deixar o jogo tranquilo ou para deixar o jogo a seu favor e ele não aproveitar esse momento. E ao mesmo tempo, aconteceu também em outros jogos, houve um momento que o Fortaleza estava até na vantagem e ele poderia ter tomado um gol. Ou até quando ele estava empatando em 0 a 0 ele poderia ter tomado um primeiro gol. Para quem observou com detalhe aquele jogo do Atlético Paranaense do Atlético Mineiro, sabe que em um determinado momento do jogo o Fortaleza poderia ter tomado um gol. Então, muitas vezes, quando um time sai sem ter tomado gol, não é porque a defesa, ah, a defesa foi muito bem hoje. Não, a defesa às vezes leva alguns sustos. E às vezes você consegue até, por exemplo, no jogo de hoje, o que é que eu percebi? Para mim eu divido o jogo em quatro partes. A primeira parte, que vai até os 30 do primeiro tempo, eu senti que o Fortaleza não estava ajustado, não estava entendendo como jogar contra esse Palmeiras nota o Palmeiras faz o gol, não é sobra de escanteio, não erro ali, acho que do Marinho, de não é, entender que a bola poderia sobrar na entrada da área, e o Richard Rios finaliza e a bola de desvia e é o primeiro gol. O Fortaleza só foi entender como jogar diante do Palmeiras quando faltava 15 minutos para acabar o primeiro tempo. Ele percebeu que o Palmeiras tem uma, tinha uma certa dificuldade com a sua linha defensiva, principalmente para bolas mais longas. E foi assim que o Fortaleza começou a partir dos 30 do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, a criar possibilidades reais a primeira delas, um passe vindo da defesa do poquetino aquele passe mais longo, onde o Pikachu aparece ali frente a frente com o Everton ele finaliza, a bola volta para o Lucero, que é, guardem esse nome o Lucero vai ser uma uma peça bem relevante para essa partida, e aí o Lucero de frente para o gol, tudo bem que o Everton também estava lá ele finaliza, e o Everton coloca para esse numa bela defesa do goleiro, mas uma chance que caiu no pé dele e ele, se tivesse tido um pouco mais de, de, de atenção, de frieza, poderia ter feito o gol ali naquela oportunidade. Houve uma segunda possibilidade do Fortaleza, que esse foi o lance mais, é, um dos lances, na verdade, né? porque para mim foram dois lances mais contestados. Aliás, uma arbitragem muito ruim, que não estava utilizando o mesmo critério, né? se no primeiro tempo é, me, o mesmo tipo de jogada de um lado não era considerado outro, e eu acho que a, a, o comportamento da arbitragem no jogo, para mim, não afetou de maneira nenhum o resultado, eu acho que o resultado foi justo mas era uma arbitragem que parecia que estava pressionada por conta que o Palmeiras vem reclamando nos últimos jogos, então era uma arbitragem mais é, rígida com fortaleza, ou seja um lance de uma jogada que o jogador partiu pro ataque era amarelo para jogador do Fortaleza, a mesma jogada não havia amarelo para o lado do Palmeiras então acho que isso foi também enervando um pouco os jogadores do Fortaleza só que após essa jogada teve exatamente um lance em que a bola é, tem o, o o Lucero ajeitando né, ali, no peito, no braço, não deu para ter noção ali do, do que aconteceu e nessa, ele estava em cima da jogada ele não apita, ele deixa a jogada seguir, o Lucero finaliza, faz o gol e ele apita ele próprio apita, porque o que é que geralmente acontece no campo, em lances assim, né? O juiz deixa o jogo seguir porque o jogador tá impedido, né? Ah não, tá na dúvida, então deixa de seguir, deixa concluir o ataque pra depois anular. Nesse caso, ele tava de frente para a jogada, ele teoricamente observou aquele lance e falou assim, não, eu não tenho certeza se tocou no braço. E ele deixou seguir a jogada e deixou o Lucero finalizar esse gol. Após a bola ter entrado é que ele falou, peraí, não, bateu no braço, então eu não consigo entender esse tipo de marcação, em que ele não teve a convicção na hora e após a bola entrar, ele passa a ter a convicção não faz sentido isso, porque ou ele tem a convicção, ou ele não tem o certo era, ele não anular o gol, ou seja, considerar o gol, porque foi assim como ele observou, se ele ficou na dúvida não era para ter marcado o toque de mão e ter deixado, e aí é que tá para mim a grande questão, que até agora eu não vi nenhuma imagem conclusiva, na primeira imagem eu tenho a impressão que o Lucero ajeita com o braço. Na segunda imagem, a impressão que eu tenho é que ele ajeita no peito. E eu acho que foi um problema. Além da transmissão do Premier, que não deixou muito claro isso, aliás, o Premier também parecia ter uma, um cuidado maior quando era lances para o Palmeiras, repetia e repetia e repetia, e nos lances do Fortaleza passava uma vez e aí não tinha mais um outro replay, que aí é onde entra também o outro lance, que, que aí foi a, a penalidade marcada para o Fortaleza, um lance que o Lucero faz a jogada, o Marcos Rocha, a bola bate no cotovelo dele e ele não deu dentro da área, ele deu fora da área. E aí, enfim, o replay que passava no Premier, nenhuma das imagens era conclusiva, era uma imagem aproximada. E a melhor imagem você precisa ver mais distante para saber se o braço do jogador estava ou não dentro da área, estava ou não dentro da linha. É um lance muito difícil de observar. A impressão que dá é que o Marcos Rocha está com o braço ali em cima da linha, quando a bola bate no cotovelo dele, e aí deu uh, o VAR, sem ser tão claro assim, deu a penalidade a favor do Fortaleza, e o próprio Lucero foi lá e fez, ou seja, já se tem que várias vezes no nome do Lucero, né? E ainda, ainda no final do primeiro tempo, ele aparece por uma terceira vez, que essa também talvez tenha sido a mais impressionante. O jogo já iria terminar, novamente uma bola longa vindo da defesa, o Lucero sai cara a cara com o Everton, para finalizar, o Everton tinha fechado bem o espaço, e o Pikachu do lado livre. E ele tentou tocar para o Pikachu, o passe não saiu da melhor maneira, e se perdeu ali a chance da virada já no final do primeiro tempo. Especificamente esse lance, eu vi alguns torcedores, e até mesmo lá na rádio que eu estava fazendo, falando assim, era para ter chutado no gol, não era para ter tocado para o Pikachu, era para ter feito o gol. Só que, vamos lá, né sem engenheiro de obra ponta é mais fácil. Se por acaso o Lucero tivesse finalizado e desperdiçado, a, a, a finalização ali muita gente ia falar era para ter tocado no Pikachu que estava livre do lado esquerdo eu acho que o, o Lucero ele executou mal porque ou ele finalizava para tentar fazer o gol ou ele tocava da melhor maneira para o Pikachu e ele perdeu assim uma uma chance clara era uma chance muito clara eram dois jogadores e o goleiro e um zagueiro do Palmeiras voltando então foi uma chance muito clara que o Fortaleza desperdiçou porque se ele vira o placar naquele contexto e vai para o intervalo com 2x1, a, um, a situação do Palmeiras com a torcida já muito irritada, isso seria benéfico na minha avaliação, né, pensando, Fortaleza pô, o Fortaleza vai se, vai se é, é, beneficiar dessa situação, porque obviamente o Palmeiras vai se lançar, e o contra-ataque vai estar tá propício para o Fortaleza, vai estar tá muito mais desesperado o Palmeiras. Aí quando volta do intervalo, o Palmeiras até vem com esse ímpeto, fez alguns ajustes, colocando até o Mike, né, que é um lateral mais agudo, e quando o Fortaleza soube segurar boa parte, né, teve uma cabeçada do Rony, teve outras é, chances assim, um pouco mais perigosas, mas nenhuma delas, Ju, era uma chance real. O Palmeiras não estava fazendo aquele abafa e você, cara, a qualquer momento vai sair um gol do Palmeiras, não. O Fortaleza foi sabendo se, sabe, se sustentar durante o jogo. Faltava ao Fortaleza uma possibilidade de contra-ataque. E aí, após algumas mexidas, né, ali, principalmente quando, quando sacou antes mesmo de sacar o Marinho, né? É, teve uma que foi exatamente uma bola com o Pikachu e o próprio Marinho, o Pikachu conseguiu limpar a jogada, cai, eu acho que se o Marinho tivesse batido com a perna direita teria sido melhor, só que como ele é canhoto, ele não tem muita confiança com a direita, ele bateu de esquerda no meio para um goleiro como o Everton, ficou até tranquilo para ele defender. E aí surgiram outras possibilidades, ou seja, naquele 1x1, era o Fortaleza tendo chances reais de fazer o segundo gol surgiu, e aí depois das alterações, uma jogada maravilhosa em que, de novo, Lucero esteve com a bola no pé. O Caleb parte na direita com muita liberdade. Ele demorou um pouco para soltar essa bola, mas mesmo assim fez o passe. Só que esse passe também, tal qual tinha sido o Pikachu no final do primeiro tempo, foi um passe com muita força. Então, o Fortaleza, naquele contexto, quando eu vi, cara, o Fortaleza já perdeu, assim, umas três chances claras de virar essa partida. E você não pode perder chances como essa contra um Palmeiras, entendeu? Não dá para perder chances contra um Palmeiras porque se paga. Isso uma hora vai se pagar no futebol, né? uma equipe como o Palmeiras, que tem muito mais qualidade do que você, e você jogando melhor, se você não aproveita as possibilidades, se você não tem o capricho para ser mais certeiro, mais assertivo nessas jogadas de ataque, isso vai comprometer. E isso é bom que o Fortaleza compreenda porque isso aconteceu contra o Flamengo no Maracanã. O Pikachu perde um pênalti quando estava 0x0, aí depois toma o gol na sequência, o Fortaleza tem duas chances contra o Flamengo, desperdiça essas duas chances, depois toma o gol e perde a partida é, por 2x0 lá no Maracanã. Então, isso já parece ser um padrão. Não é que o Fortaleza está jogando mal. O Fortaleza não jogou mal contra o Palmeiras. Fortaleza fez um jogo para vencer. Só que o Fortaleza não teve a competência para aproveitar as suas oportunidades. E aí, ainda teve uma jogada com o Guilherme no contra-ataque, que ele demorou um pouquinho, e o, o, o menino, né, o, o, o volante do Palmeiras, acabou tirando para escanteio. E aí, na hora do meu comentário na rádio, eu falei assim, olha, contra o adversário, contra o Palmeiras, não se desperdiça chances como essa, porque o Palmeiras só precisa de uma chance. Eu termino de falar, sai o segundo gol do Palmeiras, porque é a máxima do futebol. É a máxima do futebol, sabe? O jogo, o jogo ele é também emocional. O jogo, ele você precisa sentir, e eu, eu gosto muito de partidas de tênis, tênis é muito isso, né? Você está olhando ali um determinado competidor, como, por exemplo, a final de Wimbledon da semana passada, parecia por um momento que o jogo era todo do Djokovic. Simplesmente, vai lá, o Carais começa a sobrar. E parecia que o Carais iria ganhar com tranquilidade. Aí o Djokovic começa a responder. E foi exatamente isso que aconteceu hoje no Allianz Parque. Parecia que o jogo ia ser do Palmeiras, o Fortaleza foi lá, conseguiu reverter a situação, colocou a seu favor e no momento que era para deixar o jogo a seu a ser, a, 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 o lado positivo para você, o Fortaleza não aproveitou e aí o Palmeiras quando faz o 2 a 1 é quando eu diria que praticamente decide o jogo, porque depois o Voivoda tentou fazer trocas, mas na prática era o Palmeiras perdendo vários contra-ataques, né, basicamente e, a, e fazendo o gol já aos 50 do segundo tempo para decretar a derrota do Fortaleza, uma segunda derrota consecutiva, junto com a do Cuiabá, uma, um mês de julho que foi aproveitado em parte pelo Fortaleza, daria para ter sido melhor, era o um momento para o Fortaleza ganhar uma gordura para o campeonato, porque está com 23 pontos, e o ideal seria fazer 26 para depois ali, quando tiver, porque na próxima, no próximo final de semana, Ju, já vai ter o Bragantino, mas é um Bragantino meio que já pensando no jogo do Paraguai, contra a equipe do Libertar pela Sul-Americana. Então, já vai começar a ter aquele momento de novo, de jogo no final de semana, jogo no meio de semana. Então, nesse mês de julho, quando só tinha jogos no final de semana, e um desses jogos era um jogo complicado, como era hoje do Palmeiras, mesmo você olhando antes da partida e dizer, esse jogo, o que vier é lucro, o Fortaleza não soube aproveitar, aproveitar. Um empate teria sido muito bom para o Fortaleza, mas a vitória esteve, em muitos momentos, na mão, do clube, e o clube acabou não aproveitando, então, novamente, fica essa lição, eu não acho que teve problemas na formação do time, acho que o Voivoda soube entender aonde o time precisava evoluir durante o jogo, mas se os jogadores também não conseguem ser mais é, focados, né, e, e mais é, conectados, é aquela coisa da atenção, né, de executar a jogada da melhor maneira, isso acaba, né, e aí, claro, né, só para trazer esse ponto aí do Lucero, né, foi o melhor jogador do Fortaleza dentro de campo, mas também foi o jogador que mais comprometeu em jogadas. E eu gosto de citar, porque assim, o Lucero, ele tem crédito, né? Ele é o artilheiro da equipe na temporada. Eu vou pegar o outro jogador que a torcida não gosta. Guilherme. Se o Guilherme tivesse, tivesse feito tudo o que o Lucero fez hoje, o Guilherme não estaria sendo dito que jogou bem, mas perdeu a chance. Não, o Guilherme estaria sendo massacrado pela torcida, certo? O Guilherme estaria sendo massacrado. E é por isso que muitas vezes é importante saber ponderar. Eu acho que o Lucero ele foi muito responsável pelo bom jogo do Fortaleza, mas também ele foi muito responsável pelo Fortaleza também não ter conquistado o melhor resultado hoje, jogando fora de casa.
2: E outra coisa também, né, Minhoca, o Fortaleza está vivendo agora um momento de alguma oscilação na, na Série A. Né? Então, a gente já viu que o, o Voivoda, se tem alguém que sabe trabalhar esse elenco do Fortaleza, né, esse time de Fortaleza, é o Voivoda que, enfim, é o que você falou, já várias vezes, né? esse início de temporada, de início de brasileiro do Fortaleza no ano passado, vai acabar servindo muito de parâmetro, para de, assim, de, de repente de motivação para você sair de uma situação em que vai ser uma coisa mais rara, não é todo mundo que vai conseguir fazer o que o Fortaleza fez no ano passado para conseguir se livrar de uma lanterna de Série A, e conseguir ainda se classificar para a Libertadores. Isso não é uma coisa fácil. Mas isso mostra, por outro lado, que o Fortaleza tem um técnico que conhece muito bem a sua equipe e que tem recursos para motivar e fazer com que essa equipe dê algumas respostas. Né? Porque, assim, já são duas derrotas seguidas né? do, é. do Fortaleza. Mas você vê que ainda assim. O, o time conseguiu vencer outras duas, né? um recorte de cinco jogos, são três derrotas, sendo duas seguidas, mas tem duas vitórias também, então você vê que mesmo na, na, na fase de oscilação, o, o Fortaleza tem uma oscilação assim, para um pouquinho para mais, diferentemente do Bahia, por exemplo, o Bahia ó, oscila para baixo e para médio, Não, tem poucos avanços para cima. E que isso, para mim, acaba sendo um, um ponto positivo aí do, do Voivoda. E que eu entendo, claro, que o, o torcedor já fique um pouco mais cabreiro, com o pé atrás, querendo mudanças. Mas eu acho que o Voivoda ainda tem muita, muita linha para queimar nesse, nesse Fortaleza. E acho que não. É. Eu não consigo pensar um outro treinador que tenha a, a versatilidade que ele tem e a capacidade de conseguir extrair em. Em momentos muito importantes, né, o que esse elenco tem para conseguir mostrar.
1: É, assim, um ponto que eu até analiso hoje da partida, assim, né, as ausências que ele tinha, é, eu gero até que está discordando, mas faz parte e tal. É, eu, não, eu não vejo uma situação, eu não sei, assim, me parece sempre que parte, né, parte da torcida quer algo um pouco além, e eu cobro também esse além do Fortaleza, muitas vezes. Mas eu acho que não foi o caso da partida de hoje, certo? Eu acho que o Fortaleza hoje fez uma partida boa. Uma partida boa. Não muito boa, mas fez uma partida boa. Para todo o contexto que o Fortaleza estava inserido, jogar contra o Palmeiras lá nunca é fácil. E eu acho que o Fortaleza só vai se perder a partir quando ele toma o segundo gol. Quando ele toma o segundo gol, aí o Voivoda não conseguiu de novo equilibrar a equipe. Até já no final, sacando o Tite, o zagueiro, para colocar o Romarinho acho até que ele deu uma viajada ali para tentar o abafo final, eu acho que ele desarmou mais a equipe, mas é, o que você olha do Fortaleza tendo jogado hoje, e compara com outras partidas, o Fortaleza jogou bem, pô, jogou bem, e aí é que tá, você ficar preso a resultado, né, assim, ah, o Fortaleza não jogou tão bem assim para ganhar, pois é, aí junta com uma derrota, em que ele jogou bem, entendeu? Eu, eu, cara, eu acho que tem uma, uma certa coisa de, do resultado afetar muito as pessoas, sabe? A derrota é como se fosse o fim do mundo. A derrota para o Cuiabá, ela foi péssima. Mas se você olha o jogo, se o Fortaleza tivesse empatado, não seria exagero. Jogou mal para mim, boa parte do jogo contra o Cuiabá. Mas a derrota, ela, ela não diz o que foi a partida. Ela não diz. Quer dizer, ela até diz, porque o Fortaleza foi incompetente de, de não acertar o alvo, mas colocou três bolas na trave, assim, sabe? Fez de tudo que podia para tentar. Agora, é por isso que eu estava citando. Não acho que é uma questão de técnico. Não, acho que eu acho que até algumas coisas ele vinha pecando. E que nesse jogo especificamente, falando um pouco só da, 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 de algumas escolhas que ele fez, o que eu achei interessante, eu tenho receio se o, o, o Marinho é uma peça melhor jogando aberto pelo lado direito, para ter que recuar. Ele fez isso algumas vezes hoje. Mas numa ideia de botar Galhardo, Luceiro e, e Marinho, eu acho que não dá certo. O Galhardo, eu acho que foi uma ausência muito importante hoje. Por exemplo, eu vou pegar o caso do Luceiro, né, que Muita e eu, eu gostei da partida do Lucero eu acho que o Lucero tem muita dificuldade de ser um jogador que ele faz o jogo acontecer acho muito difícil observar isso no Lucero o Lucero às vezes, em boa parte do jogo ele fica mais sumido do que propriamente aparecendo e no melhor momento do Fortaleza hoje foi ele que começou a aparecer criando jogadas, fazendo gol, né? batendo pênalti criando tantas outras mas esse passe que faltou dele para o Pikachu e o passe que faltou dele para o Caleb para mim, mim, na minha avaliação, o Galhardo tem mais recurso do que ele para fazer isso. Mas muito mais. Se você olha, o gol contra o Cruzeiro é o passe do Galhardo na medida para o Caleb e o Caleb só rola para o lado para o Lucero fazer. O Lucero ele não tem essa virtude. Ele não tem essa virtude. Por mais que ele seja o goleador da equipe, por mais que você possa confiar mais no Lucero para resolver uma partida, é por isso que eu gosto de citar. Um time se faz, às vezes, pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio e eu vejo alguns torcedores até pegando de maneira é, no pé exagerada do Galhardo, sabe é, porque o Galhardo às vezes não está jogando bem, e para mim, nos últimos jogos quem não vem jogando bem é o Lucero o Lucero ele vem muitas vezes resolvendo partidas mas para você dar um equilíbrio melhor à equipe, você precisa balancear acho que até o Pikachu cresceu de rendimento depois desses últimos jogos, a chegada do Marinho fez o Pikachu jogar melhor mas volto a falar eu acho que o, o Voivoda ainda precisa encontrar um time mais equilibrado. Não é só pela qualidade dos atletas que ele tem. Ele precisa começar a encontrar melhores encaixes. E deu para ver hoje. O né? Zé Wells jogou muito bem. O Sacha melhorou muito no segundo tempo. Não começou bem no primeiro tempo, mas melhorou muito no segundo tempo. Então, eu tiro desse jogo uma boa atuação, mas um time que pecou. Pecou em momentos chaves. E que isso quando começar o mata-mata da Sul-Americana, isso pode custar para o Fortaleza uma eliminação. Jogos como esse custam uma eliminação porque, do outro lado, vai ter um adversário também, obviamente, com qualidade, esperando que você erre. Tá no mudo aí,
2: Não, é isso. Ah, eu, sem querer, puxei a, a janela da transmissão da, da nossa live e eu pensei que eu ia, sem querer, também fechar, mas final das compras deu tudo certo. Bom, é, eu achei que, eu acho que a gente já está finalizando, eu acho que no caso do, da análise do Fortaleza caberia fazer um, um pós do bem e do mal eu nem passei para Pedro, do jogo é. do Bahia porque assim é, você quer fazer, Pedro o, o, o pós do bem e do mal? porque assim, eu achei um, um jogo assim tão, tão insorso que assim
0: vou oh, é. citar o um melhor em campo só Lá. É, gostei muito de Gabriel Xavier, não é de hoje, aliás, é, um zagueiro bem novo, né, e que
2: fez um sacou já no ano
0: passado, e é, eu acho que hoje ele fez uma, uma grande partida, não foi uma partida impecável, porque é difícil, né, um, um zagueiro fazer uma partida impecável, mas achei uma partida bem interessante, é, então vou ficar nele assim como... O melhor, e como a gente está aqui no, no meio do, do... A gente entrou meio de intruso aqui na área do Fortaleza, né? Eu vou ficar só, só nele mesmo.
2: Eu daria a minha somada... E o, pior, logo,
0: e o vou... pior é veraldo
2: Ah, sim. veraldo realmente se escondeu do jogo. Mas eu acho que Cauli fez uma boa partida. Eu só acho que ele ficou muito sobrecarregado no, no, no ataque. Ele não tinha muito com quem dialogar. E acabava que ou ele fazia tudo sozinho e não conseguia fazer tudo sozinho. Ou então, ele pensa a ideia, às vezes, que eu, que eu percebi é que ele pensava uma coisa, executava e ninguém acompanhava o raciocínio dele. Volta e meia, ele, ele tipo, sei lá, ele, ele cruzava rasteiro para alguém aproveitar, né? É, é, aquele aquele homem surpresa, né? Para chegar e, e, e só meter a bola para o fundo. E ninguém acompanhava esse pensamento dele. Então, eu acho que ele, ele às vezes, tem uns momentos de lucidez, mas uma lucidez solitária. É,
0: especialmente... Nossa amiga Veraldo, né? Parece ter uma dificuldade grande de acompanhar realmente a jogada em alguns momentos. Mas gostei e gostei de Gilberto também. A estreia de Gilberto foi bem interessante.
2: Bom, Thiago Minhoca, pode do bem no mal para o Fortaleza.
1: Pois é, né? O Lucero, ele fica marcado por ser esse jogador que criou várias possibilidades, mas ao mesmo tempo também desperdiçou boas chances. Porque, <risos> assim na soma geral, né? Eu acho que o saldo geral fica mais positivo, né? Mas eu volto, volto a falar assim. Eu acho que ele é uma peça, que ele é um goleador, mas eu gostaria de ver o time mais vezes com jogadores mais conscientes em campo. Eu acho que o Lucero ele é um, um artilheiro nato para para um contexto onde o Fortaleza, por exemplo, imaginando que Fortaleza traga um empate do Paraguai ou perca por um gol de diferença lá para Libertar começar com ele no jogo da volta. Mas, inicialmente, por uma partida complicada, fora de casa, como era o contexto hoje do Palmeiras, eu gostaria de ver um jogador mais técnico, né? Eu acho que o Galhardo se encaixa mais, hoje ele não estava disponível, estava suspenso. Volto a falar, eu ainda prefiro mais o Galhardo por esse capricho a mais, sabe? Esse, esse refinamento a mais. O Galhardo erra, erra, mas eu acho que ele é um jogador mais, que ele, ele tem um acabamento melhor de jogada, tem um, uma execução mais mais aprumada. Mas, claro, o saldo positivo vai pra ele. Mas gostei muito da parte do Zé Elson cresceu muito, cresceu muito. Era um, era um setor que me preocupava muito do Fortaleza hoje. Sem o Caio, o Hércules está machucado. E o Zé Wellison vem respondendo bem. Não acho que é jogador também para todo jogo se elogiar, não, porque eu acho que o Zé tem uma certa dificuldade de manter uma regularidade. Ele tem muitos altos e baixos. Desde o vitória. É, ele tem muito essa oscilação. Mas ele vem se, ele vem, vem se mostrando muito uma entrega muito boa, uma entrega muito boa. Uh, do lado negativo, acho que o Marinho ainda não conseguiu se encaixar, acho que até da maneira como ele... Eu acho que o Marinho ele vem de dois anos com muita dificuldade, ele perdeu muita confiança e isso ele está tentando retomar. O Fortaleza talvez seja o melhor local para ele recuperar o futebol dele, mas tal qual eu falei quando veio a, a contratação, né que quando o Marinho foi anunciado, houve muito ame e odeio, assim, teve pouca gente no meu termo, e eu cheguei a falar que, ó, o Marinho vai ser um jogador que não é esse desastre todo, como alguns pintos, não é esse jogador horroroso, como alguns pintos, é um jogador que dá para acrescentar, mas também não acho que vai ser a solução dos problemas, que eu acho que ele vai ser um jogador que vai irritar muitas vezes, e eu acho que esses três primeiros jogos, o primeiro jogo dele eu até gostei, o segundo já não foi tão bom assim, e esse terceiro de novo ele apresentou uma dificuldade muito grande, assim, sabe? bolas paradas, ele teve dificuldade de entender a jogada mais simples, então foi uma peça que não acrescentou tanto principalmente no momento onde o Fortaleza estava bem, acho que o Pikachu apareceu bem, o Lucero apareceu bem, faltou essa outra peça e o Fortaleza tem que ter tem que ter, em jogos complicados como esse contra o Palmeiras, você tem que ter um terceiro jogador que possa é, contribuir, então acho que na soma geral é essa, não vou citar outros não porque acho que nenhum chamou tanta atenção a ponto de ser mencionado.
2: Muito bem. Algo mais a acrescentar?
1: Não, basicamente o Fortaleza está com interesse no, até o King James aí né, citou o hum. Immanuel Machuca, que é o jogador argentino promissor lá do futebol argentino. O Fortaleza fez uma proposta, eu diria até bem alta, pelo que se relata na Argentina, né? 4,4 milhões de dólares, o que dá Nossa. por volta de de 21 milhões de reais, que seria a maior venda do futebol cearense uhum. aliás, a maior compra do, não sei se é do Nordeste, mas é, é do futebol cearense. Qual é o valor? É, 21 milhões de reais.
0: Acho que seria a maior.
2: Seria a maior, seria... né? Do, é, do Bahia, é, Chaves foi é, o Bahia maior? 18, se né? É isso, eu tô, eu tô pensando muito pelo Bahia, que já foi um, a, a maior compra do Bahia, da história do Bahia, foi é, Chaves, é porque, porque enfim, não. eu não
1: sei a do Bahia, porque o Bahia já entrou em outro patamar, né? Mas, não em todo caso, ideia. é. Não, é porque, assim, o Bahia tem uma SAF, né? O Fortaleza tem uma SAF. É, mas até pra... agora,
2: o, o Chaves foi o mais caro, né? Gilberto... É, tem... e foi
1: 18, eu confirmei é. que 18 mesmo. Enfim, o clube argentino lá tá se fazendo de desentendido, aparentemente não quer negociar, e o jogador o pai do jogador até ontem numa entrevista na rádio mencionou que que tá é o filho dele no caso o jogador né tá bem abatido né porque é uma oportunidade vai ganhar um salário melhor vindo para cá vai para uma liga mais competitiva no caso a liga brasileira uhum. né ele é de um clube menor lá da Argentina e enfim parece que o clube não está querendo ceder nessa situação em todo caso o Fortaleza ainda está atrás de trazer esse jogador que também muitas vezes a torcida fica justificando o, às vezes o rendimento um pouco abaixo ah porque está faltando o ponto esquerda tem que ter uhum. o e eu não acho que é eu acho que é o coletivo o Fortaleza às vezes está falhando no coletivo que para mim não foi o caso de hoje eu acho que o coletivo funcionou Fortaleza jogou melhor do que o Palmeiras em boa parte do jogo mas o Fortaleza não foi competente
2: o que acontece aliás com alguma frequência pelo menos que a gente falou hoje nesse telecast né que foram times é. que conseguiram ter algum domínio, mas que não conseguiram ser contundentes e eficazes. Muito bem, minha gente, vou agradecer vocês que ficaram conosco até agora, um salve então para meus colegas Tiago Minhoca, para Pedro Pereira, e também um salve, viu, Alan, para você que está aí na, na coordenação, na edição dos trabalhos, Alan Roberto, que está aqui fazendo tudo acontecer, né? porque a gente só está aqui graças a ele, que está tendo essa boa vontade aqui para botar a gente bonitinho. Então, um beijo para você também. Impacto, e é né? isso, gente. É, ele faz não, o que ele pode, né? É milagre não tem Não, é porque a gente <risos> também
1: está aqui por causa dos nossos pais, né? Que também colocaram a gente aqui no mundo, né? Então, é importante... Começou,
2: começou a desembeixar. Obrigado, então, meu ó... pai,
1: obrigado, obrigado, minha mãe, por, por me fazerem essa pessoa tão desse jeito aqui que eu sou.
2: E, e com isso, né? Já fica muito claro que já está na hora da gente encerrar essa live. Então, muito obrigada, gente. Fiquem ligados que a gente vai voltar, claro, quando tem futebol, quando tem Copa do Mundo Feminina, quando tem times nordestinos em campo, a gente volta para acompanhar. Então, é isso, minha gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.